0: No hay duda que soñar nos lleva lejos, más si damos pequeños pasos porque como dicen por ahí, es mejor un pasito a la vez que tres sin descansar. Existe un momento en el que descubrimos lo que nos apasiona, nos corta la respiración y aquello que queremos hacer, aunque pueda parecer un poco complicado. A veces es entrar a tu carrera soñada, ejercer el trabajo que más te hace vibrar, mientras que en otras ocasiones es descubrir nuevos horizontes. Te doy la bienvenida a Un Momento en Seúl, un espacio totalmente dedicado para compartir momentos y vivir historias, recuerdos, sueños y esas metas que deseamos lograr. Porque, siempre te lo voy a recordar, todo es posible. ¿Qué tal? Soy Bora. Hoy me encuentro con una taza de café y la emoción de poder decir que tengo la fortuna de coincidir con grandes invitados el día de hoy. Claro, todos los invitados que nos acompañan dejan grandes momentos, grandes experiencias, y siempre son bienvenidos. Y hoy no puedo esperar a presentar porque... ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Como siempre, te agradezco por tenerme presente en tu lista de reproducción el día de hoy. Y como un pequeño recordatorio, frase, señal o epifanía si la estás buscando, quiero decirte lo siguiente. No hay un solo camino al éxito, pero en todos los caminos se necesita trabajo duro, disciplina, sacrificios, perseverancia y en ocasiones mucha valentía para enfrentar nuevos desafíos. Esta frase hizo que mi piel se erizara. Y bueno, la comparto contigo y cito textualmente a Christian Burgos, protagonista de la serie documental Horizontes. Hoy le doy la bienvenida al equipo que nos traerá pronto Horizontes, ¿Quiénes son... Carlos Delfín, director y productor del proyecto, a Marlene López, productora, y Sergio Alba como director de fotografía.
1: ¿Cómo están?
2: Hola, hola chicos. Hola a todos. Hola,
1: muy bien, gracias. En donde quiera que estén. Hola, hola. Les doy la
0: bienvenida. Y bueno, ya estamos muy cerca a, a estrenar Horizontes. ¿Cómo se sienten y cómo han sentido el recibimiento por parte de, de nosotros a la hora de ver el tráiler final.
1: ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo te has sentido, Marlene?
2: No sé, muy nerviosa, <risa> porque <risa> ya pasó mucho tiempo, entonces como que de repente, pues sí se nos ha ido un poquito la onda con el docu en cuanto a estar publicando cositas, entonces, ahorita volvé a retomar como ese ritmo que habíamos tenido, como que es así de, ay, ahora sí tiene que ser más fuerte el asunto, ¿no? Porque ya vamos a estrenar, ya no podemos este dejar ahí de, de darle duro ahí para que la gente lo vea. Pero me emociona también mucho porque justo ya pasó mucho tiempo y ya, ya quiero que to- todas las personas lo vean.
1: Sí, este, yo creo que en el, las principales cosas que que Nosotros hemos tratado de, de mantener bien eh, Pues ha sido como el, el contacto con la gente Porque a fin de cuentas hemos visto que hay muy buen recibimiento eh, Pero sí es verdad que nos falta como ser, estar más presentes no, Como estar constantemente publicando Obviamente requeriríamos de alguien que nos lleve las redes como tal Porque pues todos tenemos otras cosas que hacer eh, Yo inclu- incluyendo yo el documental entonces es un poquito complicado pero, pero la verdad es que ya estamos muy emocionados al menos yo hablando de por mí, este siempre es padre culminar un proyecto y, y este que ha por diferentes cuestiones que ha tenido que eh, pasar tanto tiempo este pues ya creo que ya es muy necesario que se vea y esperamos que a la gente le guste porque sabemos que Cristian tiene muchos seguidores, muchísimas seguidoras entonces, esperamos que, que les guste y, y pues nada, emocionado de que ya se estrene, ¿sí?
0: ¿Qué de ti, Sergio? ¿Cómo Yo
3: fue? me siento un poco extraño porque al ver las cosas detrás de cámaras y al final ver la producción ya eh, finalizada y ver cómo el cine editó cosas que a lo mejor en cámara no se alcanzaban a, a entender... Se cuenta la historia muy padre y es diferente verlo en, en la cámara a verlo ya finalizado. Entonces siento que todos lo van a, a disfrutar y junto, co, junto como nosotros disfrutamos el realizarlo.
0: Pues ya, ya nos encontramos a 23 días exactos para el estreno. Y bueno, como dicen, Christian tiene muchos seguidores, pero también me gustaría conocer y me encantaría conocer cómo fue su experiencia, tanto personal como en equipo, durante todo el proceso que se llevó a cabo. Eh, primero, ¿cómo surgió la idea de Horizontes?
1: Uy, este. Yo me, me acuerdo muy, muy vagamente. Hace <risa> tiempo, hace ya. Lo ya que me pasa me es que tuvo un proceso. <risa> No, es que fue un proceso muy largo, porque aparte de de este viaje en el el cual me acompañaron Marlene y y Sergio y y Miguel, eh, ya había ido yo antes como hacer una especie de de piloto, digamos, eh, en el cual en ese viaje fui yo solo y me llevé cámara y todo lo que tenía de equipo, y ahí conocí a Cristian y empezamos a grabar cosas, yo tenía la idea de usar ese material, pero sí me di cuenta que, pues obviamente necesitaba un equipo mayor, ¿no? Gente que se enfocara en en diferentes cuestiones y que fuera especialista en en lo que hace, entonces ya, por eso regresamos un año después, eh, ya con con Sergio y con Marlene y con Miguel. Eh, Miguel ha tenido una se ha involucrado menos, eh, porque él también tiene muchas otras ocupaciones, pero él me ayudó más en cuestiones de preproducción, y precisamente con él fue como surgió la idea, eh, yo cuando estaba yendo, eh, he ido creo que, si mal lo recuerdo, cuatro veces a Corea, eh, ¿A gusto? y, dos veces, <risa> y <risa> dos veces a Japón, <risa> eh, han sido visitas breves, pero la idea surgió precisamente porque en, en estos viajes pues conocía mucha gente eh, con historias muy interesantes, sí. mexicanos con historias muy interesantes, y dije, ah, pues estaría padre narrar esas historias, ¿no? Y eventualmente, este, pues yo ya sabía de la existencia de Cristian, aunque cuando yo me enteré de Cristian todavía no era tan relevante, ya, ya empezaba a ser como su, su camino hacia, hacia el lugar donde está ahora, pero ya, ya empezaba a figurar, ya la gente empezaba a escuchar de él, sobre todo la gente que le, le interesaba Corea, y pues coincidió que Marlene es muy amiga de él desde antes, desde antes de que Cristian se fuera, obviamente ellos se conocieron en Ciudad de México, entonces dije, pues de aquí aquí tenemos que, que aprovechar esta conexión, y, y así fue este, evolucionando hasta convertirse en el proyecto que es ahorita, que es Horizontes, que es la historia estrictamente de Cristian Burgos, y, y así fue como nació, pero tiene mucho que ver Marlene. Marlene fue quien, quien hizo el contacto directo, y yo creo que sin ella hubiera sido mucho más complicado este, realizar por lo menos el contacto y que Cristian nos hiciera caso, ¿no?
2: Pues no creo tanto así, pero ay, no, pero fue una, una situación curiosa, porque también un día me, me contacta Carlos para decirme: Oye, tengo una idea de un proyecto. ¿Qué tal si hacemos esto? Y yo, ah, va. Pero, o sea, en cuanto contacté yo a Cristian, fue así como que ni lo pensó, como que él tenía todos los ánimos de hacer muchas cosas, así como hasta ahorita lo ha hecho. Él siempre tiene muchos ánimos de, de hacer muchas, muchas cosas. Entonces, nunca está quieto. Y en cuanto yo le dije, oye, es que conozco a una persona, este, bueno, él dirige, dirige proyectos, o sea, anda metido en estas ondas de, del cine y demás, y quiere hacer un documental de tu vida, ¿cómo ves? me dijo, va. Y ya pues, los contacté y se fue se fue dando el, el asunto. Es un poco complicada la cosa porque pues todos estamos en ciudades diferentes, en países, bueno, <ríe> el país diferente. Bien, claro. Entonces, lograr como hacer todo el proyecto así estando separados, o sea, ponernos de acuerdo, eh, hacer juntas con Cristian por los horarios, incluso entre nosotros, ¿no? Solo estamos estamos en el mismo país, pero en ciudad diferente. O sea, Carlos está en Aguascalientes, yo estoy en Ciudad de México. Y pues sí ha sido, esa es la parte muy complicada también, ¿no? O sea, como cuadrar nuestros horarios también por, por los trabajos. Pero yo creo que justo por nuestro gusto, por, primero por Asia, porque la verdad es como por Asia en general. Ahorita nos fuimos más como a Corea en realidad. Pero por ese, ese gusto, la verdad es que las cosas fueron fluyendo y pues ahorita ya estamos en este punto en donde también ya hemos como platicado de que y después de esto, ¿qué queremos hacer? ¿Vamos a hacer otra cosa por allá? ¿A dónde nos vamos? Entonces, esperamos que vaya bien esto para poder hacer más cosas por allá.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo fue la transición de, ok, ya tenemos el proyecto, ¿qué sigue? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo fue el paso siguiente? de ¿Ya, ya lo plantearon? ¿Contactaron a Cristian? ¿Cuándo fue el momento en el que dijeron, ya nos vamos a grabar?
1: Ahí está interesante porque eh, creo que tuvimos que dedicar mucho más tiempo a, a cuestiones que... Eh, vaya, es que todo es importante, pero descuidamos un poquito, no, no, no demasiado... Eh, el aspecto de, de la planeación del, del documental, Si sí lo planeamos, obviamente si sí llevábamos un, un, un plan bien establecido, pero creo que pudimos dedicarle un poquito más de tiempo si no hubiéramos tenido que dedicarle tanto tiempo a conseguir el recurso para irnos, eh, que creo que esa fue una de las cosas más complicadas. Eh, afortunadamente todo se fue dando paso a paso, este... Y, y logramos conseguir, pues, lo casi que lo justo para, para irnos nosotros tres, este, y poniendo incluso dinero de, de bolsa propia. Eh, pero bueno, en, en general, creo que, que fue padre, porque una vez que estuvimos allá y, y empezamos a grabar, y sobre todo cuando empezamos a grabar con Christian, este, fue como la realización de OK, ya, ya empezamos, este, ya se hizo el contacto con Christian, porque aparte, por lo mismo de que Cristian anda siempre muy ocupado, hay veces que no contesta los mensajes rápido, y, y, y yo que soy muy paranoico, no sabía, de repente no sabía si tomarlo bien o mal, o, o si ya se había bajado del barco, o, o qué pasaba, ¿no? Y me decía, Marlene, no que vez...
2: no me contesta. <risa> y una vez que
1: contesta Cristian, siempre contesta súper bien, de, ay, este, Carlos, discúlpame, es que estoy muy, muy ocupado, pero tú dime, ¿a qué hora nos vemos? Y que yo ya estoy listo, y no, no sé qué. A pesar de que tengo ese antecedente, de todos modos digo como con esa preocupación de Cristian, contéstame. <risa> eh, pero sí, ya cuando empezamos a grabar con él y, y empezamos con, como con toda la dinámica, fue como de, ah, ok, ya, este, ya vamos bien, ya no más es cuestión de cómo de seguir la, como la pauta que tenemos pensada. Y, y por nada, aparte, este Sergio, este, también las, las tomas que, que logró, eh, una vez que yo empecé a ver cómo, cómo estaba trabajando Sergio, eh, también para mí fue muy... Me, me tranquilizó mucho, en general. Dije, ah, ok, esto, esto está trabajando padre. Y obviamente Marlene haciendo pues toda la labor que está haciendo. Hicimos buen equipo. Desde, desde entonces. La verdad es que sí. y, la y me gusta Y me gusta mucho cómo trabajaron todos.
0: Justamente... Uh, bueno, puse en repetición el tráiler porque me gustó muchísimo, <ríe> lo admito. Eh, estuve viendo muchísimo las tomas, esta pregunta específicamente va como a Sergio. ¿Qué tipo de, de retos representó el obtener estas tomas y, y cómo, cómo lograste como sobrellevarlo? Porque estamos en un país totalmente diferente, no sé si la iluminación influyó, eh, las locaciones...
3: Fíjate que el reto más grande fue, eh, sobre todo, saber qué equipo llevar, porque sabíamos que íbamos en un vuelo un poquito... Eh, o sea, de poderme llevar todo el equipo para producirlo a la escala que queríamos, era como llevarme tres, cuatro maletas. Entonces tenía que reducir, para parte de viajar, eh, light, y andar en toda la ciudad cargando todo. Entonces tuve que compactar como un equipo que fuera... Este, útil y nos sacara como la calidad que necesitábamos entonces llevábamos iluminación eh, audio las cámaras, dos cámaras set de lentes y todo para poder eh, sacar lo que el reto que nos fuera a presentar el, la locación porque muchas veces, aunque ya se había hecho a lo mejor scouting no sabíamos si iba a pasar algo si tenemos que cuidar más el audio entonces eso y también que pensamos llevar un dron <risa> y, y lo llevé de hecho eh, estuvo curioso porque él de aquí para allá volea de méxico a, ¿a dónde fue a alemania y de alemania a, alemania a corea y pasé por esos dos aeropuertos grandes y el dron ni, ni les causó gracia pero ya cuando regresamos a méxico en el aeropuerto de México fue como con los de aduana, fue como de, eh pues espérame, ese dron va a pagar impuestos. Y fue como de, ah, chis, pero ya, ya lo, ya lo pasé hasta el otro lado del mundo. Y no, pues que paga 20 mil pesos de, de impuestos porque no sé si tú lo compraste aquí o si lo compraste allá. Y total, que en sí, el, el, el viajar con equipo siento que fue un, el, un poquito el reto, pero en sí, en la producción, con la, lo que, con la con la preproducción que hicieron Carlos y Marlene, siento que todo salió muy muy bien y pues ya hicimos lo que se pudo en en cámara
0: Muchísimas gracias, moraleja a la otra hay que llevar el ticket cuando llegamos un dron, ¿no?
2: No, y también un poco porque déjame te cuento en plan chisme que estamos ya (risa) es que el dron pasó algo también interesante porque Sergio iba así súper emocionado porque pues, iba con su dron y lo iba a usar por todos lados, según él.
3: Pero sí, resulta
2: sí. que no se puede. O sea, está prohibidísimo en ciertas zonas. Pues ya sabes, por las los problemas que tienen allá con sus vecinos. Claro. Entonces, pues no sabía nada más. Ajá, no sabíamos si lo íbamos a poder usar o no. Incluso Sergio tuvo que bajar una aplicación donde decían las zonas donde según se podía usar, pero pues era casi ninguna.
3: Sí, está casi un mismo. poquito restringido.
2: Ajá, no, o sea, de hecho, eh, donde yo me hospedé primero, que fue casi a las orillas de la ciudad, había como un parque que igual, así tal cual se llama eh, parque de drones o algo así. Eh, sí,
3: el drone sea, park.
2: Ajá, o sea, era el único lugar casi que donde podías volar drone y es nada más como <risa> que lo suben así un metro, metro y medio y ahí se ponen a jugar con <risa> ellos. O sea, Realmente no son para grabar. Entonces, <risa> <risa> sí. Sergio nada más fue a pasear su dron Entonces ¿Eh? pues, es algo muy importante de, Pues para todos que si Quieren ir a otro lado, pues investigar <ríe> Si se va a poder, para que no Pase como nos pasó a nosotros ¿no? De que, que cargar el equipo en, en vano, cuando a lo mejor pudo haber Llevado otra cosa Que, que de todas era. maneras,
3: a lo mejor el dron no se pudo usar Pero aprovechamos mucho el Estabilizadores y todo en la ciudad Muchas tomas, grabamos Ajá. audio en, Para las escenas Eso sí. Ahora sí, que En unas cosas nos limitamos, pero le sacamos el provecho desde bien tempranito hasta bien tarde todo (risa) el tiempo que estuvimos allá.
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron grabando en en Corea?
1: Pues que sería como tres semanas casi, bueno, es que fue como nos dividimos, pero yo creo que sí fue. Ah, pues es que aparte Sergio se quedó todavía una semana más, Ajá. todavía levantó más imágenes. Entonces Yo creo que sí un mes, ¿no? Sí, como un mes. Sí, un mes. Un mes de grabación.
0: Ok. Carlos había mencionado que ya había ido con anterioridad a Corea del Sur. En cuanto a ti, Marlene y Sergio, ¿ya habían acudido antes, ya habían viajado a a Corea? ¿O fue la primera vez que que les tocó viajar?
2: Eh, Yo sí ya había ido. De hecho, la primera vez que fui, Medio teníamos el plan, Carlos y yo, de irnos igual juntos para empezar como a hacerlo del piloto, pero no logramos coincidir. Entonces yo fui como un mes antes, pero aproveché para ver a Cristian y ya platicarle bien, porque como que sí me había dicho que sí, pero como que todavía no se la creía de que alguien quisiera hacer un documental de él, porque al final de cuentas decía, pues yo qué, no, ya porque en ese momento, ¿no? Porque apenas estaba empezando como bien a ser conocido por allá. Entonces aproveché y le platiqué ya bien del proyecto y demás, pero fue que un año antes me parece fue eso justamente, fue mi segunda vez ya cuando fuimos a grabar para allá, también me pasé para, para Japón porque hay que aprovechar la vuelta. Claro, y los
0: vuelos baratos entre Corea y Japón
2: también. Ah, claro, Nunca más que se nada los que vuelos era... baratos. Y a mí
3: fue la primera vez que conocí Corea, entonces por ahí era como el, un retito, un reto extra el, el acostumbrarte a la cultura, al, al, literal, el choque cultural de, de estar en otro continente, y pero me enamoré. La verdad Corea ha sido de los destinos a los que he ido, los países que me ha tocado conocer, siento que Corea es el que más vale la pena después de esto me gustó como me entró en la espinita como de conocer más Asia, fui a China pero la verdad eh, Corea es otra onda, sí, M- mucho mejor la calidad de vida a lo que vi pues.
0: Dicen por ahí que una vez que regresas a Corea siempre aprendes algo totalmente diferente y tienes experiencias completamente distintas a las primeras en este caso hay alguna que los haya dejado marcados en esta ocasión que por ejemplo carlos y marlene ya regresaron de nuevo o y pues sergio ya ya me comentó un poquito
1: me dio risa porque este siempre como dice siempre está padre Siempre vives cosas distintas, aunque ya más o menos conozcas, aunque, aunque visites de nuevo lugares turísticos, este, siempre hay cosas nuevas. Pero me dio risa porque esta última vez eh, me, me, ¿cómo me enfrenté por primera vez a una situación de, de emergencia. Porque eh, nosotros nos hospedamos en... Lo que se llama Koshiwon, que son los cuartitos <risa> estos, chiquititos. Entonces.
3: De dos metros por un noche. metro.
1: Sí, no, me no ¿Los conoces?
0: Sí, viví en uno hace tiempo.
1: Y ya sabrás a qué me refiero. Estamos en un cuartito, yo estaba en un cuartito así ya listo para dormirme. Y este, empezó a oler mucho humo. El, eh, y yo dije, alguien ha de estar cocinando algo, ¿no? Pero seguía y seguía y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte Entonces, pues yo me asomé y cuando abrí la puerta del pasillo El olor, bueno, la intensidad del humo era bastante Eh, Y yo busqué por todas partes que estaba pasando y no sabía en ningún lado Dije, alguien en un cuarto o un cuarto, no sé, alguien se está quemando, ¿no? Pues total, que llamé a los bomberos Como pude, porque obviamente no hablo coreano entonces yo marqué el número de emergencia, ellos me preguntaban en coreano, yo les hablaba en inglés, total no sé cómo me hice entender, les, di don, les dije dónde era, llegaron, entraron, me hicieron un despapalle, este, despertó todo el piso. Sergio dice que lo. lo a no esto, no, no, eh, no. yo déjame, déjame
3: agregar eso. A esto hay que agregar que yo estaba en un piso diferente al, al de Delfín, en el primer piso, creo que él está en el segundo piso. Entonces, en vez de acá alertar al equipo y todo, así hablar los bomberos y todo, pero ya hasta el día siguiente me contó y fue como de, ah, me pude Nadie haber ahí quemado. Eh". y. había
1: visto que se muere. Sí. No, pero deja claro, voy a aprovechar esta ocasión para aclarar.
0: Por favor, acláranos. Que de la,
1: de a de ver, a ver, y una disculpa también. Que, una disculpa pública. Si, si no, me cancelan. Sí. No, este... De las primeras cosas que hice, sí, fue obviamente bajar al primer piso, porque también de, de lo que se tiene que ver es de, de, de dónde está originando un fuego en todo caso, ¿no? Eh, dije, si es en un primer piso y nosotros tenemos el puro humo, pues hay que alertar a toda la gente del primer piso, pero el primer piso estaba totalmente despejado. Entonces, sí me fui a usar primero, <risa> a ver cómo estaba ahí. En todo caso, si se hubiera ido, ido para arriba, ¿no? Eh, pero bueno, a fin de cuentas, no había fuego, lo que pasó fue que este, uno de los señores que estaban hospedados ahí también, puso a hacer un ramen en la cocina, lo dejó ahí cocinando, se fue a su cuarto, se quedó dormido, y ahí dejó calentando el ramen, y el ramen pues obviamente se quemó y empezó a hacer un humo súper este, feo, eh, total, pero yo dije, yo no me arriesgo, yo le hablo los veros <risa> y, y salvo, salvo a mi equipo, a mi querido camarógrafo. <risa> y ya gracias, Entonces, gracias. Marlene, no estaba en, en el mismo curso, ah, no, ¿no? Es bonito, ella estaba ¿verdad? en otro lado, pero esa es una de mis anécdotas que me, me, me llamó primero la atención porque pues es de lo, de lo que más como curioso me ha pasado allá, pero uf, no sé, Marlene debe tener también como anécdotas padres sí. incluso a Sergio, aunque ha ido una sola vez pues imagínate sí, seguro hecho,
2: le pasó algo, seguro sí, yo lo traumé, de... para empezar yo traumé a Sergio ah, <risa> sí. ¿cómo así? porque a mí me gusta caminar mucho y subir escaleras yo voy una escalera y tengo que ver que hay arriba
3: así sean 500 escaleras eso sí fue una locura
0: y en Corea obviamente eso pues Ajá. Exacto. es el pan de Exacto. cada día para Marlene
2: Exactamente, yo no puedo quedar con la curiosidad de que hay arriba. De hecho, nos fuimos a Busan, pues, Sergio y yo, y pues también miles de escaleras, ¿no? Y Sobre ya, todo ah, es como favor. si fuera un Guanajuato. Entonces, oye, sí, arriba, bajo, arriba, eso arriba
3: eso abajo, arriba, ah.
2: abajo. como Guanajuato. Justamente pensé, oye, esto es como Guanajuato en costa y en coreano.
0: Ok.
2: A ver, cuéntanos qué más, Sergio.
0: Sí, además del dron y de la experiencia de no poderlo volar y, y todo eso, este me imagino que debiste de tener alguna anécdota o alguna experiencia con Corea en sí. Y pues...
3: Pues sí, fíjate que esto es fuera de la producción de la serie. este Me llevé mi patineta, ando en, en patineta. Entonces estuve investigando entre parques y todo y me tocó... Este, encontrar un evento de que estaba haciendo Adidas, entonces es, ahí conocí como la gente, como tal como era con los extranjeros, me invitaron a como traía cámara, entonces me invitaron como prensa, estuve patinando con profesionales ahí, muy, muy abiertos, muy amigables, entonces eh, fue una experiencia muy padre eh, conocer a la gente, en, bueno, ahora en este ambiente como de la patineta. Y, pues, y comer con ellos eh, tomar el este casi que empedarnos
2: <risa>
3: entonces y, y eso que no les gusta verdad no, tomar allá ¿Estás esto? Por favor, no, les, eh, no no les, se les
2: da nah, no se sí, les no, da se
3: <risa> no les sigas Tanto la en fiesta a Corea. un coreano <risa> ah,
2: sí eso importante <risa> importante sí, Uy, claro. sí
0: no 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 no, no.
3: Y como Marlene me traía de muy fit, de subiendo y caminando y todo, pues tuve que romper la dieta ahí con, con los coreanos. Okay.
2: Pues es que yo camino mucho, perdón. Okay, ya sé. Tenía que explorar.
3: 30 kilómetros más escaleras.
2: Más escaleras, sí. Sí, es que no.
0: las escaleras allá están, están cañón. Donde si hay escaleras están enormes, todo está de subida.
3: Ajá, entonces yo
2: trato de evitar el metro, bueno, o sea, yo trataba de evitar siempre el metro, porque caro, Ay. Ay. o sea, lo amo porque en realidad es genial el metro, en realidad claro. es lo máximo, pero pero caro, sí entonces, caro. Y aparte, explorar.
0: Eh, una vez que tú empiezas a caminar en vez de tomar el metro, conoces muchas cosas y no, no sé, tienes como la oportunidad de conocer un poquito más de la ciudad, entonces es como una de las grandes oportunidades, pues, para conocer, turistear y ser feliz, ¿no? y
2: surfing. Exacto bueno, sí. y Justamente por, por eso O sea, tuve chance, o sea, yo que estoy Un poquito traumada Con los doramas y esas cosas Solo un poquito Por andar caminando tuve chance De ver unas grabaciones así En, en Olympic Park, me tocó Me tocó también este, ver Una grabación en Honda de Guerrilla Date y pues yo así emocionada con el actor que estaba ahí, yo así de, oh, no puede ser, contrólate Marlene, contrólate. No fangirles, no fangirles. Exacto, exacto. De hecho ese fue mi mayor reto en esta producción porque pues tuvimos la fortuna de ir a grabar a canales, o sea, en KBS y así. Y yo así de, ay, no sé, voy a atravesar a alguien que me guste aquí porque no me voy a poder controlar. Le saltas encima, ¿eh? Exacto. Pero ¿Cómo? aún así aunque... que, bueno, si es que vi, sí si vimos a alguien, de Man, vimos a alguien, no me acuerdo de su nombre. Agarín. Es uno de los señores de No, ojalá. le <risa> voy encima. No, era uno de los señores. Pero bueno, o sea, el chiste es que aunque solo fue a él, es estar como ahí en las instalaciones de y pasar por el túnel donde está como la historia de los Dramas, y estaba así de, Marlene, encontró Marlene, te Vienes a trabajar, sé <risa> ¿Sí, profesional. Creo que eso fue mi sí, mayor es, que doctor, es otra Marlene, cosa.
1: Marlene. Es otra cosa porque también, eh, Seúl desde mi punto de vista, bueno, es una ciudad obviamente muy grande, una metrópoli, pero a fin de cuentas, como que la, las partes turísticas no están tan alejadas unas de otras. No. Entonces, es, es como muy común que te encuentres, y es la, las que más usan luego para sus este, sus producciones. Sí. Entonces, no es tan difícil que te encuentres ese tipo de, de cosas, ¿no? Claro. Eh, yo, yo, por ejemplo, eh, si me permiten, cuento rápido. Eh, yo nunca he sido muy fan y, y hago en, énfasis en muy nunca he sido muy fan del K-Pop este, pero he tenido mucha fortuna de encontrarme con, con Idols este, sin querer y de, de hecho tan, tan, no soy tan fan que no me acuerdo de los nombres pero me he encontrado con conciertos en, en, en la calle bueno ah, en, en, en la zona esta de Digital Media City ahí tenían un, un concierto me encontré a una, una chica que sí reconocí, me la encontré así en la calle de... Ahí por Honda y le hablé, y nos saludamos, y grabé un videito con ella y demás. Y así muchas cuestiones como esas que luego uno piensa no es tan... O sea, eh, incluso cuando vas a ir dices, ah, es que me gustaría encontrarme contalo, con tal o con cual... Piensas, no es como tan posible, resulta que no es tan imposible, tan imposible ¿no? Si tan te imposible. puedes encontrar con con alguien aunque no sea específicamente quien tú crees pero si sí vas a si sí es probable que, que tengas un, un encuentro cercano este con, con alguno de, de los idols o de los actores o actrices de dorama entonces está padre en ese sentido
0: ok uh, ya hablando un poquito más sobre la experiencia que han tenido como con producción el de encontrarse idols y todo esto me gustaría saber cómo fue el recibimiento, digo, al ser una, una producción mexicana en Corea, ¿cómo fue el recibimiento por parte de las televisoras y de los coreanos al ver que estaban realizando un proyecto en Corea?
1: Pues eh, nos trataron muy bien en general, eh, a fin de cuentas pues, Cristian fue el que intercedió por nosotros eh, ...para poder llegar a grabar en los canales... ...y, y este tipo de cuestiones... No sé, si, ...no sé si por ahí va tu pregunta... Uh-huh. ...sí, eh, a fin de cuentas pues Cristian nos ayudó... ...pero la verdad es que son... ...como decía Sergio... Este, son, ...son personas a fin de cuentas muy amables... ...en general... Eh, y, ...y muy respetuosas... ...o sea, yo creo que es difícil que... que tengas como un desplante así... ...feo de cuando... ...cuando no, tiene, cuando no puedes hacer algo en algún lugar... No te lo van a decir por lo general de fea forma, ¿no? Pero nosotros no tuvimos una experiencia así, hasta donde yo recuerde. Eh, creo que nos trataron muy bien en general, uh-huh. a, a, al, al grado de que nos dejaban entrar a, a grabar al estudio mientras se grababa lo que estaba haciendo Cristian. Entonces Sergio andaba con total libertad ahí con, con su cámara.
3: Al ser, sí. <ríe> una experiencia muy, muy <ríe> padre.
1: Estaba grabando como, pues así, y y nos daban mucha libertad. Y y aparte les les gustaba la interacción, a pesar de que luego es difícil como por el idioma. eh, Esto del idioma los hace un poco tímidos, porque no están la mayoría como tan confiados de su inglés. Pero de todos modos interactuaban con nosotros, saludaban. Por ahí un camarógrafo le dio una entrevista a Sergio. Y en en general nos, nos trataron muy bien, creo que... Es un muy buen país como para ir a hacer este tipo de de cuestiones en general, ¿no? Entonces, yo tengo muy buen sabor de boca de eso.
2: Ok.
0: Y en general, por ejemplo, si los veían grabando en la calle, se acercaban a preguntarles qué era, o o cómo fue ese tipo de interacción también de, de verlos trabajando.
3: Pues yo puedo responder eso. Se me hace que es parte de cómo son los coreanos tan respetuosos que a lo mejor
1: nada más te veían,
3: sí les daba curiosidad pero uh-huh. te respetaban, o sea, no se acercaban ni hacían mucho a menos de que vieran a, a Cristian, sí hubo como ocasiones de que pero esperaban como acercarse no era como de que interrumpieran entonces por ese lado en, en, mientras estaba grabando sí, sí, no es como aquí, acá en México que hasta quieren salir a así como <ríe> este, eh, saludando y, o gritando así No, y muy respetuoso. sí me me sorprendió.
0: Ok. Y durante este tipo, bueno, durante el rodaje, ¿cuál fue su parte favorita para grabar o para realizar?
3: Yo Ah, también. Yo creo que mi parte favorita fue cuando grabamos en en una locación, un restaurante eh, mexicano. Y la verdad, eh, éramos puros mexicanos y... (risa) Como que Cristian y uno de los cocineros ahí nos comentó que les hacía como falta el, el cotorrear como con mexicanos. Se le, de repente se les olvidó que estaban como en Corea, porque el tipo de humor, las bromas, eh, en cierto caso hasta los albures, como que se dice entre mexicanos, es algo que el humor es muy diferente al que, al que tienen los coreanos. Entonces, el estar como en una convivencia con mexicanos como que se me hizo una experiencia como diferente. El, el Que se te olvide que estás fuera de México por el simple hecho de estar platicando con, con mexicanos.
2: Y se notó también en el desenvolvimiento de Cristian ahí, porque, el, o sea, como lo dijo él tal cual, o sea, ya no siento que estoy en Corea, porque estábamos fuera y, obvio, o sea, sí hablaba con nosotros en español y eso, pero sabes los latinos somos muy escandalosos, ¿no? Entonces como que Cristian ya está en una onda también un poco coreanizada En donde también ya es como que Híjole, no puedo alzar tanto la voz porque tengo que respetar como a los que están junto a mí, ¿no? así Entonces era como, estábamos afuera y era un poco de eso Pero ahí pues se sintió así como que más desenvuelto, más en broma Hasta se puso a bailar, como que sí. pues sí Tal cual como dice Sergio, ¿no? Se sintieron como que estaban en México La verdad nos trataron muy bien en el restaurante también nos dieron mucha comida muy buena.
1: Además, sí. Además, sí. Pero ¿cuál fue tu lugar favorito, Marlene? ¿También ese?
2: No, mi lugar favorito definitivamente sí fue KBS. Es que, o sea, yo que aquí en Ciudad de México pues, me estoy metida como en esas ondas también. Eh, pues a mí me intrigaba mucho la forma en la que trabajaban allá también, ¿no? O sea, quería ver si estábamos como muy alejados de sus ondas tecnológicas que ellos tienen. O sea, pues no es mucha la diferencia en la forma de trabajo en realidad, pero obvio, o sea, su equipo sí es muchísimo mejor, mil veces mejor, yo creo. Entonces yo estaba así, súper emocionada de ver a Cristian trabajando ahí en el foro, o sea, ver a la gente alrededor, de que me dieran... Que me dieron este el script del día, así en coreano y yo así de ok, gracias, no lo
3: entiendo. <risa> <Revisado risa> no Ajá, o sea, le, no,
2: puedo leer, puedo leer el, el pero quién sabe qué diga, ¿no? O sea, si vienen, ya ves que usan mucho como poner las palabras en inglés, pero con su letra, pues. Si vienen así, pues ya entiendo qué dice. O sea, pero por, nom- por ejemplo, el nombre de Cristian, pues lo entiendo, ¿no? Entonces yo le diría Cristian, ay, aquí dice Cristian, aquí va a hablar Cristian, ¿no? Pero ¿Quién sabe en qué parte iba? Hubo un momento en que sí le pregunté a una de las chicas de producción, oye, ¿en qué van? Y me dijo, aquí. Y yo, ah, ah gracias. <risa> pero, o sea, pues dije, ¿por qué me lo dieron? O sea, ¿para qué? Si no entiendo nada, pero muchas gracias. O sea, pero fue como, como decía Carlos, era como parte de su amabilidad, ¿no? Como de nos hicieron sentir que, que éramos bienvenidos a, a grabar allí. Y sí llamábamos la atención, tanto como por ser mexicanos y por estar siguiendo a un mexicano que, que pues, es importante, ¿no? Y como que ellos también hablaron muy bien de Cristian estando allí. O sea, el camarógrafo el que nos dio la entrevista no es como que nosotros nos hayamos acercado y a preguntarle, oiga, este ¿qué opina de Cristian, no? O sea, él le dio curiosidad primero este nosotros como equipo, porque se acercó a Sergio, porque él era bueno, camarógrafo también, camarógrafo. entonces en, se acercó y habló con él y demás, él hablaba en inglés, entonces eso facilitó mucho las cosas, pero ya de ahí, este, pues nos, nos dijo, pues lo que quieran, este, pueden decirme, yo los, les ayudo, si necesitan algo les ayudo, y de ahí fluyó la entrevista y habló muy bien de Cristian, o sea, que alguien del equipo con el que Cristian trabaja así a diario nos dé tan buenos comentarios pues está super padre no que te, que te hablen bien de otro mexicano claro. que te está dejando en alto por allá hacia el, al país. ¿no? Entonces creo que ese fue el momento que más disfruté ese día en realidad de estar grabando por allá.
1: Tu Carlos. Sí, es, fíjate que yo estaba pensando. Mi lugar favorito fue el de <risa>
3: <risa> <risa>
1: <risa> Que fuera de broma sí los disfruto mucho, pero no, estaba pensando Mientras hablaban, aparte obviamente de escucharlos, trataba yo de acordarme de, de un lugar que para mí había sido memorable, y la verdad es que no podría escoger, yo creo que más bien para mí fue muy memorable la experiencia en sí, toda la experiencia, porque pude estar en Corea no solo este, en un país que me encanta, sino con gente que a la que aprecio mucho, este, a quienes considero mis amigos, y haciendo, pues, lo que más me gusta hacer en la vida, ¿no? Entonces, para mí era como ideal la situación, eh, y yo creo que también por eso tengo tantas ganas de regresar y hacer algo así y con la misma gente, porque la experiencia fue tan positiva y, y tan enriquecedora, que la verdad es que no podría escoger un momento favorito, sino que toda la experiencia. Eh, viajar, porque aparte pues, eh, nos fuimos juntos, eh, Marlene, Miguel y yo, eh, estuve un, un rato este, solamente con Miguel eh, Haciendo otras cosas, Marlene otras cosas, en fin Fueron tantas cosas eh, y todas las disfruté tanto Que yo creo que en, en general la experiencia fue, fue muy bonita Cuando llegó Sergio también este, fue muy emocionante Porque eh, es como raro ir a esperar a alguien en un aeropuerto de una ciudad que no es la tuya eh. Eh, y, y aparte, pues como ya estaba yo bien habituado a, a Seúl, pues ya, y Sergio fue muy divertido porque sí sabía que estaba todo deslumbrado como de dónde estoy. Es como llegar a otro sí. planeta más que a otro país. Sí,
3: te da el shock.
1: Y
2: Miguel también... Y yo creo que cuando llegamos, que mandaste a Miguel a comprarle, dijiste, tienes que tener tu primera <risa> experiencia coreana. Ve a comprar tu tarjeta del metro tú solito. Y lo mandó no a comprarla, como Dios le diera a entender.
1: Sí, porque es, creo que es enriquecedor porque a mí me pasó igual. La primera vez que fui, fui yo solo y me, me enfrenté a todo yo solo. Y, y aunque al principio da como miedito, pues es algo que tienes que hacer. Y, y, part- y ahí es como te vas dando cuenta. Lo que hemos hablado tantas veces que si bien la, los coreanos no te van a entender tan fácilmente, van a estar muy dispuestos a ayudarte. Entonces, eh, vas descubriendo cómo esta interacción bonita con, con la gente. Obviamente no todo es color de rosa, sí puedes llegar a tener experiencias negativas, pero en lo personal si es, no recuerdo, ni, ni siquiera lo del incendio lo considero <risa> una cosa negativa porque es como, como tú sí si te despertaste, ¿verdad? <risa> <risa> Nadie falleció, afortunadamente. Creo que... Bueno, eso sí. Pero, pero no, no, no pasó nada negativo. Bueno,
2: te un poquito. A comer en la calle.
3: No, nah, eso no. Es un poquito rencoroso. <risa> no, ya te perdoné. Ya, ya
1: pasó. De
0: acuerdo. Por ejemplo,
1: Sergio no le gustaba el kimchi al principio, luego le
3: gustó. <risa> ¿Y ya lo
0: amo. Luego,
3: sí, ya, sí, ya lo amo.
0: Como dicen, Ahora pero... que voy al DF,
3: compro el botecito, aunque no es lo mismo exactamente, pero se claro. necesita comer kimchi.
0: Claro, como sí. me gusta decir por ahí, un día sin kimchi no es un buen día.
1: Ya tengo muy, no sé. m- muchos malos días entonces.
0: Bastante, la, por eso les voy a kimchi. regalar un, un frasco con kimchi.
1: Yay.
2: No para ti Carlos, para que los regales. No
0: no no, uno para ah. todos. Uno para todos. Hay kimchi para Yay.
1: todos.
0: A genial, ver, genial
1: genial. genial.
0: Referente a esta experiencia han visto también el papel que fungen los los extranjeros en este caso los mexicanos en Corea ¿Cómo ven el futuro de de Corea en cuanto a oportunidades para para mexicanos para extranjeros?
1: ¿Cómo la ven chicos?
2: Pues yo creo que Corea se está abriendo mucho en general hacia los extranjeros o sea porque es que Fíjate, o sea, fui dos veces y solo fue un año de diferencia y fue totalmente diferente a cómo te tratan como extranjero, ¿no? Porque la primera vez fue así como que sí, no te hablaban, como que les daba miedito y demás. Y la segunda solo había pasado un año y ya se te acercaban. ¿no? O sea, incluso hubo gente que... Nos habló hasta en español y yo estaba así súper sorprendida porque la primera vez, o sea, ni en inglés me querían hablar y ahora se acercaban personas a hablarme en español, pues eso quiere decir que ya están aceptando más a los extranjeros, o sea, están intentando como abrirse más al mundo, eh, no solo hablar inglés, o sea, ya se están abriendo más al español, yo creo que eso abre las puertas igual para en ondas laborales que, que, bueno, pues ya en cosas como visa y eso pues sí es un poquito complicado, Pero, pues yo creo que sí se están abriendo más. Ya no es un país tan hermético, realmente. Yo creo que hay muchas oportunidades por allá.
3: Todo esto también gracias a la labor de gente como Cristian, porque de verdad él se pone la camiseta y enseña lo que es México totalmente. Entonces, eh, a mí me tocó conocer un poquito gente eh, que no sabían bien ni dónde estaba México en el mapa como tal, (risa) pero siento que en cuanto le den como una oportunidad o haya una persona como Cristian que les enseñe lo diferente y lo bueno que puede ser un lugar de acá de América Latina, siento que les va a estar interesando y incluso puede llegar a crecer la, la, la comunidad de gente que le gusta eh, las cosas mexicanas, así como aquí crece la, la que le gusta las cosas coreanas.
1: Exacto, Y lo que pasa también es que, pues, eso, somos países este, muy separados por muchas cosas, ¿no? No solo la distancia. Eh, Corea es un, es un país muy avanzado eh, y, y la cultura es definitivamente muy distinta a la nuestra. En fin, hay muchas cosas que, que son como distintas. Pero sí, como dice Marlene, yo estoy de acuerdo, es que. ...por muchos, muchos años Corea fue un, un país muy hermético... ...y muy cerrado... Eh, ...por sus mismas este, costumbres... ...y pues por la cuestión eh, este, religiosa y social y cultural... ...pero últimamente se están viendo forzados, entre comillas... ...a, a abrirse más y, y, de, y de manera muy, muy apresurada... ...y digo entre comillas porque no es que lo sufran... Algunas, ...algunos sectores sí y otros no tanto... ...pero yo creo que en general... Eh, este, este interés que ha generado Corea, porque aparte ese interés generado por Corea es eh, adrede, o sea Corea es un país que invierte muchísimo en, en promover su país para que la gente lo vaya y han hecho des, del turismo una industria de miles de millones entonces este amor por Corea que está creciendo no es casualidad, o sea es, es, un, es un plan muy bien pensado de, de, de ellos mismos y, y, y aparte de que le invierte muchísimo dinero a, a, la, a sus producciones, eh, resulta que pues, a la gente le, le, ha, le ha gustado, y eso mismo ha hecho pues, que la gente se deje ir con todo a su país, ¿no? Y yo creo que al principio sí les causó un poquito de, de shock, pero es lo que dice Marlene, las, las interacciones se ven cada vez como un poquito más, eh, cada vez que, que vas son un poquito más sencillas, y porque sí, también yo, este, añadiendo a eso, también cuando yo fui la primera vez, eh, me trataban así como, como con un poquito de miedo, ¿no? Este, la, la gente que me atendía y todo, así como de, hoy que sea la menos interacción posible y lo atiendo y que se vaya, ¿no? Pero últimamente ya no, ya hay más gente como que se presta a platicar, incluso cuando fuimos al, al lugar este de parrillada, uno de los maseros nos dijo que hablaba español. No, español. O que estaba aprendiendo. Entonces, esas interacciones son cada vez más comunes y eso mismo tiene que abrir oportunidades de, de trabajo, ¿no? Y a fin de cuentas, yo no sé si la gente esté tan consciente de cómo es trabajar allá, <risa> pero, pero es, es evidente que a mucha gente le interesa irse a trabajar allá, ¿no? Eh, y yo creo que va a ser cada vez más sencillo y, y este, este intercambio cultural yo creo que va a traer muchas cosas positivas y las está trayendo ya desde ahorita y como dice Sergio, Cristian es una parte este, medular de, de este intercambio
0: Bueno, uh, ya con todas estas experiencias, también me gustaría conocer también un poquito de una vez que terminaron la grabación y que, que regresaron a México. ¿O si se sintieron un poquito como nostálgicos al tener que partir de Corea? Porque pues tres semanas o un mes como que sí te dejan huella.
1: Se deprime uno.
0: Sí. Pueden contar muy
1: bien eso.
2: Yo recuerdo el día que volví y venía en el taxi directo <risa> a mi casa y yo veía y esto no es seguro. <risa> sí le pega uno. No, sí, no sí, es sí. que sí, sí. Yo creo que pues fueron como tantos años eh, las ganas que tuve de ir. O sea, no iba, no porque no se pudiera, porque fuera complicado así. La verdad, no iba por, por pura desidia, por miedo. O sea, primero porque era así de pues no, no voy a viajar sola este, a un lugar donde pues, no hablo el idioma, bla, 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 ¿no? Entonces me tardé bastante en ir, pero fui dos veces, las dos veces llegaba y así me bajoneaba así muy intensamente <ríe> y me desaparecía de todo, o sea, hasta de Carlos, <ríe> de nadie me hable, por favor. <ríe> La verdad sí me
1: bajoneaba <ríe> muy feo. <ríe> no sé, Sergio, ¿te pasó lo mismo?
3: pues te digo que me quedé como con la espinita de conocer más eh, Asia y se me dio una oportunidad de regresar pero a China y pues ahora puedes tener un punto de comparación entre dos países diferentes de Asia y sí no o sea no es por no de- despreciar uno o adular a otro pero sí el, la gente como tal eh, la cultura todo muy diferentes. Y sí, llegas a México, también otro punto de comparación. Y sí, extrañas. Sí, dices, hasta el simple hecho de, por ejemplo, que ando con la cámara, eh, estar a las 3 de la mañana, 4, entre los, ahí los barrios y todo, y saber que con toda tranquilidad no te va a pasar nada porque es muy seguro. Sí. No tienes esa misma libertad de, de este lado. Y sobre todo eso extraño, ¿no? Sí, el sentirte seguro en. En, un, en una ciudad así de grande.
2: Creo que eso es algo también importante, que yo sentí mucho la diferencia, porque yo me perdí en Seúl la primera vez. No me acuerdo en dónde estaba. O sea, al final supe dónde estaba, <risa> pero no me acuerdo dónde. Pero era un lugar donde eran como muy ondas de puras fábricas y así. Entonces, este, pues yo decía ahí no me pasa nada, ¿no? Caminé y caminé hasta que encontré un metro, no lo puedo hacer para nada aquí en Ciudad de México, o sea, ni de chiste. No. Nunca. No. Y muero aquí.
1: A mí me pasó muy muy parecido a Marlene, es que yo creo que Marlene y yo, eh, a Sergio, como que tal vez no tenía estas ganas así como teníamos nosotros, eh, Marlene y yo, de, de ir. Sí, Sergio fue y descubrió Corea y le gustó pero Marlene y yo y muchas personas más este, teníamos, teníamos estas ganas así este, intensas de conocer sí. el país, ¿no? Y una vez que, que estás allá, la verdad es que no te decepciona, al menos eh, luego vas con ese miedo de, es que, híjole, y si, si resulta que está feo, si la gente es grosera o X o Y, pero no, al contrario, este, a, mí, a mí en lo personal superó todas mis expectativas. Sí. Y sí, este, sí, sí te da... Si sí te da el blues así, el bajón bien feo <risa> cuando regresas, es, es difícil también porque estando allá empiezas a extrañar luego la comida de acá y ciertas cosas de acá, pero y, y tampoco es como por ser malinchista ni, ni nada así, pero para mí una cosa bien importante es la seguridad. Eh, Y lo que dice Sergio para mí es es como determinante Porque sí, puedes andar a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada ya Y te sientes seguro Y sabes que estás seguro Y aquí sí es muy difícil Incluso, bueno, yo que vivo en Aguascalientes, que es una ciudad pequeña Aún así hay inseguridad Segura entre
3: comillas eh.
1: (risas) Segura entre comillas, pero la verdad es que no Eh, y, Y Seúl, que es una metrópoli sabes que puedes andar por cualquier lado y, y que no te va a pasar nada o que es muy poco probable que te pase algo, ¿no? Entonces eso es algo que sí que sí que si sí llegas a extrañar muy, este, pues con mucha fuerza, ¿no? Yo, yo a mí sí me gustaría que esa condición fuera eh, pues la regla en todos lados, pero pues definitivamente no y lo digo porque también fui a Japón y en Japón es casi lo mismo, en Japón sí. es eh, también igual de seguro. Eh, pero sí, 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 <ríe> una vez que regresas, eh, ya, yo desde el avión ya ven así súper triste, de no, no me quería regresar, quería estar en otro rato, quiero, de hecho mi meta es estar en Corea hasta que lo aborrezca, ¿no? estar un tanto tiempo que diga ya, ya no quiero estar aquí, quiero irme a México, pero hasta ahorita no ha pasado. No,
0: creo que eso es muy difícil que pase,
3: <ríe> sí ya es sé. mi lugar feliz. Exacto. Sí, exacto.
0: Vuelven a México y tuvieron algún reto. ¿Cuáles fueron los retos que tuvieron a la hora de hacer la postproducción de, de Horizontes?
1: Pues mira, el reto principal es, desde mi punto de vista, eh, que no contamos con un presupuesto mayor, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, una postproducción de una de algo como esto, requiere de gente especializada en, de, en distintas cosas, ¿no? Eh, cuando alguien hace una película, una serie, etcétera, a, a un nivel así, no sé, Netflix, Hollywood, etcétera eh, Pues la dividen en muchas secciones, ¿no? Este, una persona hace esto, una persona hace como la edición básica, otra persona hace los gráficos, otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. La música, eh, la sonorización, y, y eso hace que sea un, un proceso más fluido y más este, rápido pero pues obviamente y, y una cosa que no me gusta a mí y, y que tengo este pendiente con esta producción es que no me gusta que el, el trabajo sea por amor al arte o sea está padre que se haga pero yo creo que cuando alguien presta un servicio profesional pues se tiene que remunerar entonces eh, eh, a mí me gustaría que, que a este proyecto le vaya muy bien Porque quiero que nos vaya bien a, a nosotros tres O a la amiga también Y en, en el proceso de postproducción Pues tampoco se me hace padre como decirle a, a gente Oye, ayúdame a hacer esto, y ayúdame a hacer esto otro Porque no sé si les voy a poder este, remunerar su trabajo Que pues, a fin de cuentas es su tiempo, y su conocimiento y demás ¿no? Entonces para mí ese ha sido uno de los retos principales Que a fin de cuentas yo estoy haciendo no quiero decir todo, pero eh, la mayoría de las cosas, porque también hay una persona que sí está haciendo la música y y a quien sí le puede dar algo por su su, eh, servicio, que es Aram eh, Esquivel, está haciendo la música, eh, y de ahí en fuera pues yo estoy tratando de hacer todo lo demás, y ya, estamos eh, pues listos para estrenar, pero sí, yo creo que eso fue de lo más complejo, ¿no? Como que no poder delegar este tipo de responsabilidades. Pero no es que me pese, porque a fin de cuentas es algo que me, me gusta hacer. Lo que me pesa es que luego eso hace que sea menos
3: rápido el proceso. ¿no? Empieza eh, a ver el material de Corea y extrañar estar allá. Además. <risa> También, sí. Sí. <risa> Es sí, eso y es
2: así.
1: desgastante porque este, también te entra como el nervio de, es que ya quiero que esté y no quiero que se haga viejo este este proyecto, ¿no? Porque luego pasó que regresamos y al poco tiempo Cristian hizo lo del drama y luego empezó a hacer otras cosas y cada vez hace cosas más relevantes. Y dije, capaz que luego Cristian cuando lo estrenemos ya es embajador de México allá y nosotros pero no estamos diciendo <risa> que, que le está yendo bien en la <risa> tele, entonces este eso es estresante. Pero como es algo que disfruto hacer, pues, eso lo equilibra un poco, pero sí, en, en lo personal, eso ha sido como lo, lo complejo de la postproducción. Sí, yo Marlene que... me ha ayudado mucho también, en, en otro, porque, perdón que te interrumpa, no, porque luego no, 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 no. hay que conseguir otras cosas, y, y Marlene ha estado muy al pendiente, Sergio ha tenido que grabar después de que regresamos, entonces, este, eh, el equipo me ha estado apoyando mucho en ese sentido, eh, pero eso también me aliviana mucho, eso me hace sentir como más tranquilo de saber que todavía están como con el ánimo de, de, de estar en este proyecto. ¿no?
2: Ah, que Yo creo que eh, como dice Carlos, sí, este, pues el mayor reto es ese, que somos un equipo pequeño, que básicamente o sea, sí tuvimos apoyo, pero pues trabajamos con recurso propio. Entonces, cuando volvemos de allá, aunque queríamos como luego, luego pues, seguir y empezar con la edición y demás, pues, también teníamos que retomar cada uno de nuestros trabajos, ¿no? Y recuperarnos económicamente y pagar deudas y demás, ¿no? Entonces, también eso eh, como que detuvo un poco el, el proceso de, o sea, sí, Carlos, pues, que es el que se aventó todo el paquete de edición y demás, pues, igual lo hacía ratitos y, y luego me decía, mira, va así esto y así, pero, pues, sí pasaban como periodos largos. Yo también... Luego, ni siquiera le hacía caso porque estaba igual trabajar Entonces, pues, ¿cómo decirle a Carlos también? Oye, apúrate, <ríe> ya tenemos que <ríe> tra- cuando, es, cuando él está solo editando, ¿no? Y además, este, pues, también él, él, bueno, en parte director y luego editor, pues, también se tiene que poner limitantes porque no puede poner todo el material. A lo mejor a él le gustaría poner cosas y... y ...manda y le dice todo lo otro. Pregunta por otros puntos de vista y demás Y hace retoques Y también se va tardando un poco la cosa También otro de los retos que hemos tenido eh, En los últimos meses ya Que está finalizando Carlos Con con las ediciones Es que pues queremos que Llegue como a más personas no Entonces bueno, él tiene la parte del inglés Pero queremos hacer la traducción Al coreano Eh, Hubo personas que nos ayudaron un poco con, Con traducción En el primer episodio cuando lo lo pasamos, este, hace unos meses, pero pues falta todo lo demás, ¿no? O sea, hay partes en la que, en las que Carlos no puede traducir nada porque directo nos hablaban en Corea, entonces, pues ahí, ¿qué haces, no? estamos viendo ahí cómo trabajar esa, esa parte. O sea, sí hemos estado trabajando en proyectos, este, por nuestra cuenta cada uno, o sea, sí, sí sabemos de qué va todo esto, pero al final de cuentas es como nuestro primer proyecto eh, por nuestra cuenta, eh, producido por nosotros, dirá, nuestra, este, fuera de eh, buscar todos nosotros. Entonces también eso ha sido un poco complicado para encontrar la distribución adecuada. O sea, intentar abrir puertas que pues, no sabemos cómo, cómo abrirlas. No hemos tenido apoyo en cuanto o a sea, personas como tú que, que nos dan espacios para hablar de nuestro proyecto y se les agradece muchísimo. También este, pues para encontrar puertas como canales que nos, que nos dejen a lo mejor pasarlo y demás. Entonces, eso creo que en esa parte es la que estamos ahorita, ¿no? Tratando como de, de que se pueda llegar más allá y que no, no se quede. O sea, sí se va a estrenar en YouTube y demás, pero no queremos que solo se quede ahí. Entonces, seguimos como trabajando. Pudiera parecer que no, pero pues sí seguimos trabajando en ello, aunque sea lento. <risa> Un lento, poco lento. Pero seguro. Sí, que no queremos dejar, porque es un proyecto al que eh, le tenemos mucho cariño en realidad. O sea, independientemente de si se trata de Cristian, que es mi amigo, o de que sea de Corea, creo, creo que cuando es un proyecto tuyo, eh, pues quieres que termine bien, ¿no? Y, y, quieres que pues que se conozca, o sea y, y que todo tu equipo también esté contento y que diga, oye, yo estuve ahí y, y la verdad disfruté mucho trabajar con ellos, ¿no? O sea, son muchas cosas que al final como, bueno, por ejemplo, yo como productora que, eh, que veo, ¿no? Entonces, sí, el paquete ahorita más grande lo ha tenido Carlos y la verdad, eh, cuando me han mandado los, los episodios, eh, pues sí le doy mi opinión, pero también se los mandé a una amiga porque... Dije, tengo que tener como, ya sabes, el punto de vista de alguien más, o sea, externo a todos nosotros. Claro. Y me dado muy buenos comentarios, o sea, me dio muy buenos comentarios de, de, del trabajo de, de Sergio en cámara y de la, nar- de la narrativa visual que le está dando Carlos a, a, a los episodios, porque, como decía Sergio, o sea, uno puede grabar y grabar y grabar y grabar, ¿no? Pero que... Carlos logre dar el mensaje adecuado a través de de su edición, eso es muy importante, porque eso va a mantener a la gente viéndolos, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que Carlos lo está logrando y espero que que eso le guste mucho a la gente cuando ya ya lo vean.
0: Pues ya, ya estamos cerca, ya estamos a unos días, Ya, ya nos va a tocar ver como el resultado final y eso la verdad es que me emociona mucho personalmente y estoy segura de que a muchas personas aquí afuera eh, tal vez de facebook, de redes sociales, de de muchas partes van a emocionarse con el resultado que que nos van a dar y lo que quisiera preguntarles es, ahora que Horizontes está por salir ¿qué es lo que sigue después de Horizontes?
1: Uy, pues tenemos muchas ideas, eh, no sabemos si alguna se va a concretar, eh, pero, eh, híjole, es que aparte, ay, no sé si decirlo o no, bueno, eh, en, en general este, este proyecto también lo estábamos pensando un poquito para que de ser posible pues no, no sea como de ahí está Horizontes y ya véanlo ¿no? sino que en una de esas pues pueda crecer y pueda salir este más temporadas o más capítulos o etcétera ¿no? entonces queremos eh, en lo particular me gustaría ver qué tal le va al, al proyecto, esperamos que muy bien y si le va muy bien, creo que se puede abrir la puerta para que este, hagamos más cosas, dado que Cristian ha hecho más cosas y está haciendo más cosas. Digo, no es que documentemos su vida hasta que se retire o no sé. Eh, pero creo que cada vez hace cosas más relevantes y más y hasta más. Hasta que logre ser
2: embajador de México, por lo menos.
1: <risa> sí, porque creo que esa es eso su, su meta este, como máxima. ¿no? Es no,
2: no Pero quién mirar. sabe.
1: <risa> Sí, siempre <risa> puede estar interesante, digo, no sé qué, en fin, pero sí, eh, aparte de con Cristian nos gustaría regresar a hacer otro tipo de proyectos allá, eh, pero la verdad es que no hemos tenido ni siquiera tiempo de como de sentarnos bien a decir a ver, a ver ¿qué, qué hacemos, por lo mismo de, de que este documental pues, no estaba finalizado, ¿no? Y hasta ahorita más o menos, y eso es algo que platicaba precisamente con Miguel, eh, ayer o antes que me marcó le dije, es que apenas eh, bueno, en, en mi caso, que me gusta dirigir proyectos eh, cuando ya se está finalizando un proyecto cuando ya le veo la, la, el final este, siempre tengo una sensación muy padre de Uf, este ya fue, ahora qué ¿no? este, ahora qué sigue ¿Qué, qué, qué me gustaría hacer ahora y con este proyecto apenas estoy llegando como a esa etapa ¿no? si sí hemos tenido este, algunos, algunas ideas de que estaría padre hacer, pero no hemos podido aterrizar ninguna así de esto y esto y esto con tal persona y con tal cosa. ¿no? Pero lo que sí tengo yo muy claro, por lo menos, es que me gustaría mucho repetir la experiencia de regresar a, a Corea, eh, o tal vez a otros países de Asia, a, a hacer otro tipo de, de proyecto con las mismas personas, eh, y tratar de que le vaya muy bien a este proyecto de ahorita para poder ir de una manera un poquito más relajada en el sentido de que pues ya tenemos buen presupuesto ya este no nos tenemos que preocupar por esto y por lo otro sino simplemente por crear y por estar presentes eh, pero sí yo lo único que tengo bien bien claro es que me gustaría hacer otro proyecto u otros con este equipo y de preferencia pues viajando no y yo creo que en Asia y en Corea es algo que nos, nos gustaría,
3: eh, al menos en lo personal.
0: ¿Marlen? ¿Sergio?
3: ¿Algo? Pues ahora sí que lo que nos regrese a Corea.
1: <risa> 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 <risa>
3: no, no te creas, pero la verdad sí tengo mucha esperanza de que este proyecto les guste a, a todos para que quieras o no empiecen como, eh, cuándo la siguiente temporada, eh, cuánto, cuándo esto, y eso nos motive a seguir a lo mejor produciendo más contenido y quitarles esa, esa espinita de seguir conociendo, ya sea Cristian o cualquier otro que se nos pudiera atravesar por ahí.
2: qué tal si surge algún otro mexicano importante en alguna otra área ahí? estar interesante, ¿no?
1: <risa> que ya hay. Carla Ávila sí. está haciendo. Ah, cosas claro, con
2: está. Carla. Sí, la película que se acaba de aventar, ¿no?
0: De Space Sweepers.
1: Sí, sí. Sí, es y una sí ella empe- Está empezando <risa> a sonar fuerte. Sí,
0: prácticamente. Se está
1: codeando con actores de primer nivel, entonces. Sí,
0: La verdad es que está sí, interesante
1: sí. su historia también.
0: Sí, prácticamente hay como una puerta abierta para que los mexicanos y los extranjeros puedan triunfar en Corea. Pues muy bien, ya estamos muy cerca del estreno, ya tenemos la fecha, ya sabemos que es el 23 de mayo, pero ya hay un horario que esté confirmado para tener el estreno y poder ver horizontes.
1: Sí, bueno, el plan es que se estrene el 23, bueno, eso ya está fijado, el 23 de mayo se estrena. Eh, lo que no estamos todavía muy... Eh, seguros no no por falta de, de organización ni nada sino que estamos tratando de hacer un evento como esto precisamente para el estreno para que previo a que la gente pueda ver el, el capítulo podamos tener este una plática previa para que la gente este, se entere de y, y aclare todas sus dudas como, como esto precisamente que me planteas pues es que de dónde y a qué hora y, y, de, y de qué va esto no pero no sé a mí me encantaría por ejemplo que esté Cristian en este en esta plática en esta charla y si se puede más gente de las que estuvieron participando que mucha gente de que está en Corea y y en México este pueden aportar mucho también a esto eh, entonces me gustaría ver si es posible cuadrar eh, horarios porque también nos divide una zona horaria inmensa entonces cuadra, cuadrar horarios con ellos con Cristian y, y con demás personas puede ser complicado pero es algo que me gustaría que se hiciera. Entonces, para, para, para la hora del, del primer capítulo, este, pues estamos viendo, ¿no? Para ver si, si hacemos este evento. Lo que sí es que, eh, idealmente, pues debe estar Cristian. Si no es posible por, por el horario, porque esté ocupado, etcétera. De todos modos, creo que sería interesante que lo hagamos para aclarar las dudas de la, de la gente. Y a partir de ahí me gustaría eh, estrenar un, un episodio cada semana, cada semana este, poner disponible el siguiente. Y estamos viendo qué más podemos hacer al respecto, porque aparte de los episodios, este, tenemos muchísimo material extra, o sea, muchísimo, que yo creo que a la gente le, le interesaría verlo. Porque eso mismo de que estamos diciendo que grabamos y grabamos y grabamos. <risa> yo creo que la gente le puede interesar ver lo que no quedó en, en, en el episodio como tal ¿no? porque Cristian nos da una cantidad de información estratosférica entonces yo tuve que hacer un trabajo también muy, muy minucioso de escoger como qué es lo más eh, o, o lo que más me ayuda en este en esta narrativa y muchos datos se quedaron fuera pero esos datos no dejan de ser interesantes y creo que, que a la gente le va, eh, va a interesar conocer eh, qué hubo en, en en el resto de las grabaciones, este, cómo fue el ambiente, en el detrás de cámaras, etc. Entonces, se vienen cosas muy padres desde mi punto de vista, yo creo que le va a gustar mucho a la gente, pero por lo pronto sí, el estreno el 23 de, de mayo, eh, horario por confirmar, dependiendo de si podemos hacer este, este meet con Cristian con y demás personas, y a partir de ahí este, definimos también el horario. Yo creo que como esta hora estaría padre para subir los demás episodios, Eh, no sé, no sé si subirlos desde la primera hora de de los demás días o a una hora específica, pero vamos a ver, lo que sí es que cada semana van a estar disponibles y pues esperamos que le vaya muy bien, yo también tengo muchos nervios de que no sé si le va a gustar a la gente, yo espero que sí, espero que lo disfruten mucho. Y, y que le vaya muy bonito y que lo hagan crecer, porque también de eso va a depender, pues, que podamos seguir creando más proyectos como este, y, y de que les podamos llevar más contenido como, con esta calidad que, que esperamos, y que nosotros le estamos poniendo todo, para que sea una calidad, este, pues, de primer nivel, y, y eso es lo que viene, eh, y queremos producir, con la misma calidad o superior cada vez, ¿no? este, hacer más, pro, más proyectos como este y yo creo que esta experiencia nos ha servido muchísimo, en lo, al menos en lo personal y creo que, híjole, repetir una experiencia como esta eh, va a estar siempre padre y, y ojalá que, que se pueda hacer.
0: Muchísimas gracias por, por el hecho de, de compartir ese nerviosismo que mencionas a la hora de, del estreno creo que yo también, bueno, no estoy nerviosa, estoy ansiosa por ver qué es lo que nos van a presentar y en este caso, ¿cómo podemos seguirlos a través de redes sociales para estar pendientes al horario y si es posible pues este Meet con Cristian Burgos?
1: La página de de YouTube eh, es youtube.com diagonal horizontes cb de Cristian Burgos, horizontes cb eh, lo digo así porque creo que es la manera más fácil en que la gente lo ha encontrado, eh, les doy toda la dirección. Eh, creo que si ahorita buscan ya Horizontes Cristian Burgos, en YouTube ya les aparecen ahí este, el tráiler y otros videitos, pero esa, esa, este, con esa no le fallan. Es muy importante que se suscriban, eh, que hagan todo lo que hay que hacer en YouTube, este, que se suscriban, que le den a la campanita, que le den like a los videos, para que crezca el canal,
2: y cada vez sea más fácil <risa> que lo
1: encuentre, claro. <risa> exactamente, y que comenten, eh, que, que, que este trailer lo han comentado muchísimo, y, y de ahí en fuera, pues las, las las otras redes sociales, tenemos un Instagram, que es horizontes guión en eh, el Facebook, creo que es horizontes, horizontes cristian burgos, la... o sea, así este seguidito, y también hay un TikTok que creo que es Horizonte CB tal cual okay. es, que es, está nuevo. <risa> es, es nuevo totalmente okay. pero le vamos a estar subiendo también contenido pero el, el más relevante para todo esto es este el de YouTube
0: bueno pues si pueden personas que están escuchando amigos vayan a YouTube a ver Horizontes que se estrena el 23 de mayo fecha por confirmar también pueden verlo en redes sociales o más bien eh, darse cuenta cuándo, a qué hora y cómo El 23 de mayo, este toda la información Y también me di cuenta de que están haciendo un pequeño giveaway eh, ¿Cómo, cómo oh. funciona o cómo va a funcionar?
1: Ok, sí, este qué bueno que lo mencionas este <ríe> tenemos en la, en la página de Facebook tenemos y en Instagram eh, ahí pueden participar en este giveaway que es de un del CD más reciente, si no, si no me equivoco, de, de BTS, eh, y es muy sencillo participar, lo único que ahí dejamos una serie de pasos, no cuesta, porque algunas, algunas personas me han mandado inbox de, oye, ¿cuánto cuesta participar? No cuesta nada de dinero, lo único que tienen que hacer es entrar y hacer los pasos, que pues obviamente pues es para hacer crecer las redes, eh, y que ellos también estén al tanto de, de este proyecto, que yo sé que les gusta. Entonces, es una serie de pasos muy sencillos, eh, que ahí los tienen publicados, para no decírselos ahorita y hacerlos bola. Entren a, a la página de Facebook de Horizontes, sí. al perfil de Instagram de Horizontes, y lo que sí me gustaría hacer una mención muy particular es que este, participen solo en uno de los dos perfiles, porque... Eh, o sea, lo único que tienen que hacer es poner al final de que te to- todos los pasos que pongan este en un comentario de ya participé, ¿No? Por medio de los comentarios es como se va a hacer este la rifa, vamos a hacer uso de una página que este sortea los comentarios y ahí saca un ganador o ganadora y vamos a sacar un ganador de Instagram y otro de Facebook y lo vamos a hacer un sorteo entre esos dos ganadores okay. y el que gane de de esos dos pues ya se queda con el con el CD. ...que aparte lo vamos a mandar también por paquetería hasta la puerta de su casa... ...así que, este, si les gusta BTS, que seguramente si les gusta Corea, eh, seguramente les gusta <risa> BTS... <risa> ...este, pues que participen, ¿no? Y si no tienen el CD, pues que aprovechen... ...esta es una gran oportunidad para que lo tengan totalmente gratis... ...y si ya lo tienen, pues para que tengan dos y se lo regalen a su mejor amiga que no lo tiene... <risa> ...para que eh, uno lo tenga y hay...
2: nuevo y se haga de colección, Ajá, y el otro lo reproduzca
0: mucho, lo
1: Claro, Exactamente. o
0: para que se esperen a que venga BTS, haga una firma de autógrafos, vayan, lo firmen, digo, todo claro, es posible, todo, ¿no?
1: Todo, todo. Todo sí. es posible. Sí, como Me dice, cabe decir como... yo tengo un CD este, autografiado de, de, por BTS, este, es posible, entonces va, sí es posible que, que se los <risa> autografíen.
0: Ok, bueno, como en un dice momento... Carlos,
2: es, perdón, es, no quiero como dice Carlos, esta, esta dinámica pues la estamos haciendo justo para hacer crecer nuestras redes. Entonces me voy a escuchar muy onda, YouTube, ¿eh? pero pues la verdad nos ayuda mucho que, que reproduzcan los videos en YouTube, que comenten lo de la campanita. Todo eso ya se sabe en la historia de los YouTubers. De campanita, por favor. ¿eh? De
3: todas las personas, <risa> de
0: like.
2: y que Muchos likes y sobre todo que compartan, por favor... Eh, nuestro contenido. Eh, la verdad es que nos va a ayudar mucho llegar a, a, a más gente, también saber eh, las opciones de, de que si les está gustando, de que de si no, que podemos mejorar también. Son, son, o sea, por muchos lados nos pueden ayudar el, el hecho de que nos compartan y que comenten, ¿no? Entonces pues, por favor, vayan, like,
1: like sí, y todo y, eso. Claro que el, nuestro principal interés es como seguir produciendo, Este, eso es como, al menos en, en lo personal, y creo que hablo por, por todo el equipo, sí. eh, lo que más nos mueve es seguir produciendo, no tenemos un interés diferente, lo que queremos es poder seguir haciendo esto que nos apasiona tanto y que creo que a la gente le, le va a gustar el resultado de todo lo demás que venga, y que también estén muy pendientes también de, de, de YouTube, porque no se tienen que esperar hasta el 23 de mayo para ver cosas nuevas. Vamos a estar subiendo este, cos, videitos como adelantos, para que también vayan viendo este y, y se vayan como dando cuenta de qué va y les crezca como esta expectativa. Este, vamos a estar subiendo ahí este, periódicamente cosas y ya el 23 de mayo pues es el, el estreno como tal, ¿no?
0: Ok. Pues, qué emoción, ya ya casi es, no puedo esperar, ya saben, seguirlos en redes sociales, pueden ganarse el disco de BTS, y bueno, ya estamos casi llegando al cierre del podcast, es mi parte, pues, no tan favorita, porque pues, me toca dejarlo así y, y, y dejar de hablar de Corea y, pues, dejar de pensar que estoy en Tom's and Tom's tomando cafecito con ustedes, pero, antes de cerrar con, con esta experiencia con ustedes, me gustaría preguntarles personalmente cuál sería la recomendación que ustedes le darían a las personas que nos están escuchando y que son eh, apasionados por Corea del Sur o que están enamorados de la cultura coreana.
3: Marlene, Sergio. Ah, yo primero pues.
1: Sí, yo primero. La segunda,
3: okay. Este, la verdad, si tienen la oportunidad busquen cómo ir a Corea, es un destino que siento que es obligado independientemente te guste o no es, siento que está muy balanceado el cómo conocer eh, Asia como tal, eh, tiene bastante tecnología tiene bastantes cultura, tradiciones hay muchísimo que ver entonces siento que es un destino obligado para cualquier persona que le guste viajar y pues ahora que se reactive el, el turismo siento que puede llegar a haber promociones en vuelos o algo que deberían aprovechar y se enamoren como siento nosotros estamos enamorados de, de Corea y repitan el viaje las veces que que puedan su <risa risa> corazón necesita sí.
2: <risa> claro no sé mi consejo sería que eh, pues no lo dejen pasar tanto tiempo como yo lo hice, la verdad. Me, sí me arrepiento de haberlo dejado. Ah, sí, que fueron como 10 años que lo tuve y de que quiero ir y no voy. Este, si se están deteniendo porque no tienen con quién ir, la verdad, no, no se detengan por eso. Van a conocer un montón de gente. Van a ya. estar seguros, la verdad. Ajá, este, Corea es un país súper, súper amigable para el turista. Entonces, no tengan miedo de explorar por allá. Hay un montón de aplicaciones que les ayudan mucho. Tampoco se dejen llevar mucho por los videos, esos de la gente que anda así de. no Y no creas que va a ser todo como en los dramas, porque no es cierto. La verdad es que sí puede ser como en los dramas. O sea, cada quien tiene una experiencia diferente. Okay. Carlos, sin querer, encontró a Idol. Yo, sin querer, me encontré con la grabación de dramas, con el actor este. O sea, yo no me lo esperaba, ¿no? O sea, entonces, vayan con, pues, con las expectativas que quieran, pero vayan, la verdad es que sí está muy padre y no, no se van a arrepentir nunca, goman mucho. <ríe>
1: mucho Eso. Sí, este, igual, yo, yo creo que, eh, imagínate, si, si Marlene siente que ella se tardó mucho, yo, este, imagínate también. Eh, Y y tiene mucho que ver con eso. Obviamente tenemos que esperar a que, como dice Sergio, a que pase pues toda esta emergencia eh, sanitaria. Pero pues ya estamos muy, muy cerca de ello. Espero, espero que ya no pase nada más. Entonces, pues, vacúnense. eh, ¿Cómo decirlo? No se dejen llevar también por esta mala información que va contra las vacunas. No, por favor, vacúnense este no para que estén listos te van a
2: viajar de hecho te van sí a pedir va a ser un vacunado. requisito
1: eh, entonces valga el espacio también para hacer promoción a eso no este no se dejen llevar por por esas, esas noticias falsas eh, la vacuna ofrece muchísimos más beneficios que cualquier tipo de riesgo que pueda tener entonces vacúnense por favor va a ser un requisito para que viajen <coughs> va a ser un requisito para que esto se quede atrás lo más rápido posible y este, una vez que lleguemos a ese estado en el que podamos abrir fronteras y en el que podamos viajar, yo creo que si no, no ni siquiera se esperen a tener todo, porque en, en mi caso, eh, yo me esperé, eh, en cuanto tuve el, el dinero para comprar un boleto, lo compré, no tenía para todo lo demás, obviamente no fue para el siguiente mes, sino no, si no, no hubiera podido viajar, pues me compré un boleto para viajar como seis meses después, dije, después me compro lo demás, después consigo para todo lo demás, ya tengo mi boleto, ni siquiera, <risa> hacía escala en, en Estados Unidos <risa> y no tenía visa, entonces imagínate, <risa> aún, así, aún así me lo compré, eh, ya después tramité la visa, pagué lo de la visa, eh, después empecé a ahorrar para todo lo que iba a necesitar, en cuanto pude pagué lo del hospedaje, ya teniendo tu vuelo y tu hospedaje y algo de dinerito para que comas y te muevas, ya, o sea, ya no necesitas más, no te esperes a tener así el súper dineral para viajar, no, no hace falta con que tengas lo estrictamente necesario, y aparte es que si te gusta el país y estás allá, lo que menos te va a dar es hambre, o sea, vas a estar tan sí. emocionado <risa> o emocionada de andar por las calles, que lo último que vas a pensar es, ay, ya quiero comer o, o una tortita ahorita, o bueno, algo no, se te puede ir del día sin comer, y ya en la, en la noche te vas a tu Goshi won y agarras un ramen gratis y agarras un poquito de arroz gratis y ya tuviste tu día, ¿no? Entonces, sí. este... Sí, yo... Mi consejo es este... Una vez que pase todo esto, no, no se la piensen. Eh, es igual... Coincido con Sergio, es un, es un destino obligado. Y si te gusta, este... Sí, no, no te esperes a, a que todo esté alineado. Tú ve forzándolo. Compra tu boleto, este haz encuesta de, digo, ¿cómo dice? Pásale el, el gorrito a toda tu familia para que te cooperen y de que te, para que vayas contando para poder irte, y, y, y se va a ir dando, porque una vez que empiezas con el proceso, todo se va dando, y pues que lo disfruten mucho, porque es un país este, que... ...como coincidimos ya varias veces... ...del cual te enamoras... ...y de que no te quieres ir... ...y de cuando te vas... ...quieres regresar lo más pronto posible... <risa> sí. ...así que... ...ojalá que... ...pues que sirva de algo... ...es nuestra experiencia... ...y... ...y que vayan... ...que no se queden con las ganas... ...que es muy feo quedarse con las ganas de las cosas... ...es mejor ir... ...y a lo mejor decepcionarte... ...que no creo... ...pero por lo menos dices... ...ya lo hice... ...ya viajé... ...ya conocí... ...y yo casi puedo garantizar... Que no solo no se van a decepcionar, sino que va a exceder sus expectativas.
0: Pues muchísimas gracias por por los consejos, por platicarnos de de Horizonte, del Detrás, del Proceso. Y por haber aceptado el estar conmigo el día de hoy en este espacio. Son siempre bienvenidos a regresar cuando ustedes gusten. Y espero que volvamos a coincidir. Y bueno... Dentro y fuera de pandemia, sea por videollamada, sea por eh, sea en persona, aquí tienen su espacio. Muchas bueno,
2: gracias. Muchas gracias.
1: gracias.
0: Gracias a ustedes y bueno, aún quedan muchos momentos por compartir y muchas experiencias por contar. Por lo pronto ya estamos a primero de mayo y entramos oficialmente a la cuenta regresiva para poder ver el estreno de Horizontes a través de YouTube. Recuerda, Puedes seguir Horizontes y su página oficial a través de Facebook, de Instagram y también de TikTok. Y bueno, si te interesa más de la cultura coreana, te invito a que también leas nuestros artículos en la página de Koreanet donde encontrarás una gran diversidad de temáticas que obviamente los reporteros honorarios traemos para ti. Si tú, que escuchas este podcast, quieres sugerir, compartir tu experiencia, recuerdo, un sueño, hacer preguntas o sugerir un tema, eres totalmente bienvenido. Puedes contactarme a través de la página oficial en Facebook Un Momento en Seúl o por correo electrónico gmail.com. Agradezco muchísimo a Carlos, Marlene y Sergio por haber sido parte del capítulo del día de hoy. Y si el contenido de este podcast te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Una vez más, mi nombre es Bora y te doy las gracias por haberme escuchado el día de hoy. ¡Hasta el próximo momento!